Hello, my friends in Hervein. My name is Rodion Kamotaru, and I listen every week to Radio Kamotaru, of course. Goedemiddag of avond en welkom bij de nieuwe uitzending van Radio Kamataru. Ondanks een weekend en een week met Interland zijn we er ook vandaag gewoon weer met een nieuwe Radio Kamataru over SC Heerenveen. Hier zullen we terugkijken op wat er al achter ons ligt, namelijk een zevende plaats na acht wedstrijden met dertien punten. En wat er nog komen gaat, zowel deze week met de wedstrijd tegen Ajax als de rest van het seizoen. Mijn naam is Marnus Eringa en uiteraard word ik deze week ook weer bijgestaan door onze vaste sidekicks, Frank Benen. Welkom. Dankjewel, Manix. We zijn er weer. En natuurlijk Redmer Wijnsma. Welkom, Redmer. Ja, ja, dankjewel. Ik ben er ook weer. Hebben jullie even rust genomen, heren? Of uh, volledig doorgepakt met het kijken van interlandvoetbal? Nee, ik ben al een week in bed. <laughs> even bijkomen. Even bijkomen. Achter is er weinig gespeeld. Dan, uh, nou, dan is het netje de hey, ik, heb tien, ik heb tien minuten gekeken vrijdag en ik ben blij dat mijn tien minuten was. Ah, joh, <laughs> waarom dan? Ja, het, nou, was niet heel, het was niet heel boeiend. Uh, maar... Ja, nou ja, ik vind het niet heel erg boeiend. Nee, in die ambiance. Die, 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 daar wordt ook niet echt warm van. Nee. Nee, maar goed. Dan, 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 dan kun je heel veel wedstrijden van Heerenveen ook wel een beetje overslaan. Ja, maar ik heb gewoon denk ik, minder met kwalificatiewedstrijden tegen Gibraltar en Letland en zulke dingen. Daar, daar loop ik niet voor warm. Soms heb je wel wat anders te doen dan Nederland-Letland te kijken. Wat had je te doen? Nou, ik heb, heel snel, ik heb al heel snel heel veel andere dingen te doen bij Nederland-Letland. Bij Nederland-Gibraltar ook. Podcast maken met jullie. Nou, mooi dat er is. Ja, 0-0 staat het nog. Dus we kunnen eindelijk weer, weer over Heerenveen praten. En de balans opmaken en vooruitkijken ja. doen we niet alleen. Maar we hebben ook denk ik toch weer een zeer gekwalificeerde gast weten te strikken voor vanavond. Iemand die al sinds jaar en dag Heerenveen volgt voor Omroep Friesland. En we zijn blij om hem weer te mogen verwelkomen in onze podcast. Oelof de Vries, welkom. Dank u, dank u, dank u, dank u, dank u, dank u. Dank u. Er was nog even enige discussie hier, Roelof. Hè? Of, jij, uh, wat toest- of jij wel toestemming had gevraagd bij jouw mede van, van de podcast, uh, hoorden wij van vandaag. Ja, het, uh, fijn dat jij de podcast, uh, ja, de enige echte podcast van Friesland natuurlijk, moest er flink reclame voor maken van mijn uh, gemiddelde ja, collega's. Begrijp ik, dat jullie hebben een door. Zeker. Ja, ja, precies. Je moet ook wel mensen naar ons toe trekken voor onze lokale, om, uh, regionale omroep. Uh, ja, nee, klopt. Ja. Dat is gebeurd eigenlijk, dat klopt. Ja, het mocht, het mocht. Nee, legaal. Moest je, moest je, moest je tracteren of? <laughs> nee hoor, nee, 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 nee. nee, nee. nee wij, dus, wij schrijven graag bij jullie aan. Was dat op basis van jaloezie dat je de vraag over kreeg, denk je? Ja, die, stel, die vraag stelde ik ook terug inderdaad. Had die, ben je nou jaloers ja. dat je zelf niet uh, mag zitten? Dat was ja. niet het geval, zei uh, mijn collega Arjen de Boer. Maar jij zag de gezichten erbij. Ik <laughs> wil jouw antwoord horen. <laughs> nee, ik geloof wel dat dat niet zo is hoor. Dat maakt okay. niet zoveel okay. uit, denk ik. Nee, 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 nee. nee. Nee, ik vind het leuk dat jullie me weer hebben uitgenodigd. Ja. Jullie maken ja, jullie, eh, om meteen maar even met uh, geslijm in de uh, huis te vallen. Met, het, met geslijm in de deur in huis te vallen. Jullie uh, maken een leuke, leuke podcast. Ik uh, luister bijna wekelijks. Uh, en, ja, soms haak ik halverwege even af. Ah, dat hangt meer van de gast daar, moet ik toegeven. Dat snap ik, dat zal nooit aan ons liggen. Hopelijk zullen wij de hele uitzending bij jou blijven, ja, dat het niet ja. een beetje leeg is. Ja, dat, oh shit, en, ja, dat is nu gewoon... Ja. Ja. En uh, we moeten nog even bij zeggen, wat zeg ik nou eigenlijk? Is dat 1-0 trouwens, van Dijk? Ja, we vinden het ook heel fijn dat jij weer uh, bij aanschuift, uh, Roland. En het ging net ook al even over het uh, Nederlands. Ja, 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 Roland, dat was vorige week. Ja, dat was vorige week, ja, maar niks. Oeh, die mag je er niet uitknippen. Heerlijk dat je zo scherp bent. Ja, <laughs> ja ik wou heel veel beginnen over het Nederlands elftal. Vorige maar we gaan het over vrouwenvoetbal hebben, Roland. <laughs> die speelde geloof ik in Riga. Heerenveen heeft ook wel eens in Letland uh, gespeeld, uh, begreep ik, tegen FK Fanspils. Ja. Is dat iets waar we het nog over moeten hebben, Roelof? Of, uh, of niet? Nou, nee, moet, moet niet. Maar ik zag de vragen online voorbij komen inderdaad op Twitter. Um, dat, was wel, dat was in een ander stadion waar Nederland afgelopen week speelde. Uh, ja. Maar dat was wel een, een, een bijzondere stad hoor, dat Riga. 
Uh, ik weet nog dat ik met Ime Kuiper, die was toen directeur, uh, een stukje van de wedstrijd die naast me zat als een soort van co-commentator, was wel heel grappig. Uh, en ik weet ook nog dat we na de wedstrijd waren laat klaar, dat we later stad in gingen en dat we in een kroeg discotheekachtige plek terechtkwamen en dat ik om me heen keek en ik dacht echt, 80% was vrouwen en 79%, 79% van die vrouwen was bloed en bloedmooi. Dat ik dacht, kan dit nou... Maar je, wist, maar je wist 100% zeker dat, dat je een show zou overhouden als je daar ja. mee zou praten. Ook wel vrij groot, ja. ja, ja, ja. Nou, het duurde wel eventjes voor het kwartje viel dat je zegt, oh ik ben niet in een gewone kroeg of discotheek. <laughs> maar dat was ook niet de striptent of zo. Dat was gewoon uh, een soort van ja, plek waar die vrouwen ingehuurd worden om gewoon drankjes voor je te kopen. Uh, nou ja, bijzonder. Even later kwamen we nog in een andere kroeg terecht waarbij we uh, twee bier en twee Jägermeister Red Bull bestelden voor twee meisjes. Op het moment dat die meisjes zeiden, doe mij maar die jeker, meester Redbull, dacht ik, oh, volgens mij deugt het niet helemaal. En toen we de rekening kregen, snapte ik ook waarom, want het kostte 110 euro voor die twee bieren en twee jeker, meester Redbull. Oeh, lekker. Met 20 euro op tafel gelegd, zijn we weggelopen. We waren gelukkig met 50 man of zo, dus dat, dat, dat konden we ons permitteren. <laughs> maar er waren ook sponsoren van Heerenveen, die uh, hebben gewoon een pistool tegen hoog gegeven, hoor. Uh, ja, oh, serieus, ja. De striptent en uh, die hadden iets te veel geld uitgegeven, moesten echt alleen betaald worden. Ja. Hmm. Dan bestel je een colletje voor een dame daar aan de baan. Dan moet je 150 euro betalen bijvoorbeeld. Zo, zo, zo. Maar die dachten waarschijnlijk dat die meisjes hun echt leuk vonden. Ja, dat, die, 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 <laughs> ik ben niet bang dat er een bepaalde naïviteit in zat. Ja, dat is ook niet. Maar goede herinneringen aan Letland? Ja, ja, daardoor wel. Ja. Dat was heel doel, die wedstrijd. Jan de Jonge was tweede. Nee, dat was niet, ik kan me niet zo goed van die wedstrijd herinneren. Dat mis ik wel hoor, die Europese voetbalwedstrijden. Uh, vroeger als jongetje ging ik wel vaak mee als supporter en uh, later als slaggever. Ja, dat is zonde. Lijkt, oh. het, het lijkt wel een vet van een bedshow. Echt? Ja? Oh, het lijkt een vet van een bedshow, ja. ja. Nou, dat, dat, dat ja. is het ook. Dat is ja. ook. Ja. Hoe, hoe, wij gaan toch de aankomende tijd niet meer Europees voetbal spelen, halen? Nee, komende tijd niet. Nee, ja, dat nee. nee dat geloof ik. En zij hebben weer heel veel plekken krijgen door de, door de coëfficiënte Polonaise. Maar uh, er ja, moet, moet echt heel wat bij hoor. Ja. Uh, d- daar moet Feyenoord uh, de beker winnen, Ajax de beker winnen en, en PSV de beker winnen. Dan, misschien dat we dan. Uh... Ja, er komt waarschijnlijk wel één plekje bij inderdaad de komende jaren. Dus dat is wel lekker. Maar dan, dan moet je dus inderdaad wel uh, nog steeds wel bij de eerste 5-6 eindigen ongeveer. Of ja, ik weet niet wat voor play of ze daar gaan doen. Het kan natuurlijk wel, zover is het ook weer niet weg. Hè? Ik bedoel, uh, ja, eigenlijk is het tussen pla- plaats 8 en 9 en uh, 16, 17 zit het best wel dicht bij elkaar allemaal. Dus, ja. Ja. Dat is zo. En um, hebben we daar dan wat te zoeken? Ja, dat wat vind ik altijd zo'n dat, dat, uh, boeien. Boeien? boeien? Ja. ja, maar ja. ik zit toch helemaal niet te wachten op de nummer 4 uit Kazachstan. Ik wel. Ja, ja, serieus? Ja, joh. Kazachstan al uit. Keiraald Almaty. Ik wil er graag naartoe. <laughs> ja, het is, okay. is toch een fantastische trip, man? Ja, dat is waar. Maar jij krijgt daarvoor betaald, want het is jouw werk. <laughs> Wij moeten weer vijf jaar salaris inleveren om er überhaupt iets te mogen doen en een colaatje te drinken. Ah, Kazachstan uit is wel heel duur. Dat is een, dat is een grote probleem inderdaad. Kun je beter naar, uh, met, met EasyJet naar Riga vliegen inderdaad. Nou ja, ja goed, als het een beetje te betalen... Ik, als ik, ik zou overwegen om als verslaggever niet te gaan en gewoon weer eens een keer uh, met mijn oude vrienden van uh, New World nou. een keer een uh, ticket te boeken en uh, uh, Roemenië uit. Dat is toch mooi? Nou, ja, dat is goed, maar daar ruilen we gewoon even tijdelijk van functie. Ja. Ja. Dan mag jij mijn supporters een rol op je nemen en dan, 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 dan word ik even de verslaggever. Hoe is het in Fries dan? Nou, dat je best, joh. <laughs> nou, in ieder geval is het allemaal weer mogelijk, Leuk. toch? Met de Conference, uh, conference League. Uh, oh, ja. Er komen er weer heel wat, uh, wat Europese wedstrijden, wedstrijden bij. <coughs> en zoals uh, Roelof net al zei, inderdaad, tussen uh, misschien plek 8, 9 en uh, 16 staat het vrij dicht bij elkaar. Op dit moment uh, staan we zevende. Dus je weet nooit hoe de vlag er uh, misschien over één of twee jaar uh, bij hangt. Maar die zevende plek uh, van nu, Redner, is dat uh, een beetje in lijn uh, met, uh, met de verwachtingen? Met die zeven, ja, nou, dat is nog uh, tamelijk wisselend, hè? Het spel begon wel aardig en daarna zakt het allemaal weer wat weg. Um, zevende plek, na acht wedstrijden zei je, dus dan zitten we nog niet eens op een kwart van de competitie. Dus dan is in mijn ogen de stand totaal irrelevant. Ik, ik doe dat nooit, ik kijk tot de winterstop zo weinig mogelijk naar de stand. Want het maakt toch niet zo heel veel uit, er wordt niks verdeeld. En um, nu staan we toch allemaal nog dicht bij elkaar. Ik, ik vind het wel prima, ik, ik, ik maak mij meer zorgen over de... Uh, dalende lijn qua niveau van het spel wat ik zie, dan dat ik mij uh, echt vastklamp aan een zevende plek of een vijfde plek of een dertiende plek. Ik kan me niet zo schelen. Nee, maar alle punten die we hebben zijn toch volstrekt realistisch? 
Ja, nou niet. Ja, weet ik niet. Uh, op basis van voorgaande seizoenen ja. verloren we dan wel eens wat van dit soort Nee, punten. maar goed, vooraf, vooraf zeg je van nou, Groningen gelijk spelletje. Dat uh, is op zich, uh, nou, vind ik wel normaal. Standaard. standaard ja. AZ verliezen, dat is uh, normaal. Nou, in principe ja. moet je gewoon RKC uh, 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 winnen. En moet je, uh, moet je nou, PEC, uh, dat kan ook een gelijk spelletje zijn, maar die hebben nou een keer gelukkig gewonnen. Uh-huh. Nou, en Twente, ja, dat is uh, de... Nou, daar moet je thuis minimaal van een punt pakken. Maar, maar, ja, maar het is toch juist dat, mooi. Enige, dat is het enige echte misser. Nou, ja, het is toch doen. allemaal geen wiskunde, man. Je, je doet alsof voetbal een legpuzzel is met allemaal vaste plekjes. Nee, zo ik, werkt dat helemaal niet. Tuurlijk, kan je, dat tuurlijk wel. Tuurlijk wel. Die win je en die verlies je. Tuurlijk wel. Er zijn heel veel wedstrijden die, die kan je van de voren uittekenen die je moet winnen of die je uh, gaat verliezen. Nou, buiten de wedstrijden van Ajax en PSV en uh, soms ook Feyenoord en een andere ploeg die het juist heel goed doet, is dat totaal niet waar. Kan iedereen voor iedereen winnen? Nee, ja, dat vind ik juist lekker. Vitesse en, Utrecht, uh, Vitesse en Utrecht reken ik al geen punten tegen. Dat, 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 dat is mooi. Ik wel. Ja, dat snap ik, maar ik niet. Ja, dat dat, dat kan toch? En dat blijkt ook al. Kan wel eens een keer. Maar als jij een totootje moet inzetten, zou ik geen geld zetten op winst bij Utrecht en Vitesse uit. En ja. uh, misschien ook wel acht andere clubs uit. Niet. Ook, nee, maar het plat, kan. Denk ik. Het kan. Ik bedoel, het is, het het is kan. nog geen done deal dat ah, we daar gaan verliezen. Nee. Maar dat is, uh, zo, dan, dan, dan kunnen we net nee. alles schrijven. Nee, maar dat zeggen we toch ook niet. We zeggen alleen dat de punten die we nu hebben relatief realistisch zijn. Ja. Ja. En nee. Want dat zeg ik, dat ik, we kunnen dit gesprek weer helemaal opnieuw gaan voeren nu. Maar vorig ja, jaar en het jaar daarvoor verloren we dat soort potjes altijd. 4-1 op een bek bij Zwolle, 5-1 weet ik veel wat het was. En nu winnen we daar gewoon. Maar goed, het is wel fijn dat je die punten hebt nu. Hè? Want als ja, je die reeks die je nu krijgt is wel pittig. En als je die, die wat best wel realistisch is, als je daar uh, nou ja, uh, niet of één of twee puntjes pakt, ja... Uh, dan, dan heb je echt wel een probleem. Dan komt er echt wel druk ja. op. Want dan krijg je wel uh, het degradatiespookgevoel. Ja. <laughs> ja, want de reeks is inderdaad Ajax, Utrecht, AC voor de beker en, uh, en dan Vitesse. Dus dat, ja. uh, dat zou wel eens uh, billenknijpen kunnen worden, of niet, uh, Roelof? Ja, nou ja, <laughs> ja uh, om maar in PC te spreken, dat wordt erg lastig inderdaad. Uh, ik denk als je daar één of twee punten pakt, dan mag je tevreden zijn. Maar... Um, Vooral als je, weet je, als je straks ook richting uh, die derby gaat, waar, dat is natuurlijk voor de meeste supporters gewoon een ontzettend belangrijke wedstrijd. Maar als je uh, daar toch een beetje safe bent qua puntenaantal, uh, dan is het toch lekker. Dan ga je toch iets met meer vertrouwen uh, die wedstrijd in. En uh, zien we eigenlijk een beetje verbetering in het spel uh, ten opzichte van vorig seizoen, uh, Redmer? Want we maken toch een beetje de balans op. We zien uh, een dalende lijn, maar zie jij dingen die beter gaan dan vorig jaar? Nou, ik, 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 ben, ik ben niet een, me, een tactisch meesterbrein. Uh, ik vind... Ik vind dat is drie wedstrijden geleden, twee wedstrijden geleden. Toen zei ik echt... Dat ik, ik vond echt ons middenveld fantastisch. Met, uh, met Madsen, Veerman en uh, Halilovic. Vind ik echt... Als, die, als je die allemaal op de goede plek hebt staan... Weet ik, veel, ik, ik weet niet precies hoe de nummertjes zitten. Ja, whatever. Um, dan is, dat zijn echt hele begaafde voetballers allemaal. Die elkaar goed aanvullen. En als je de juiste diepte erin weet te vinden. Dan is het volgens mij uh, uh, echt heel goed. Maar dat hebben we nog niet helemaal. Dat, 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 dat is ook wat grillig. En het is wat broos. En het is, het is niet altijd even goed. Maar ja. <laughs> dat, uh, uh, ik denk wel dat er meer potentie zit dan vorig jaar. Ik, hè, naar rechtsback. Prima. Voor Ranus uh, weg. Uh, van Ewijk gekomen. Is ook beter. Het centrum staat. Niet eens uh, met Bokniewicz. Maar wel met een ontketende uh, uh, Van Beek. Naar vier nou. centra staan? Ik vind, ik vind vooral Van Beek staan. Ja. Uh, dat, de, ja, ik vind helemaal niet staan namelijk. D- d- dat vind ik ook het centrum. Ik, heb, ik, ik, ik was al vergeten dat Drezevich daar ook wel eens omhangt. Ja. Uh, maar dat is hij zelf ook wel, wel eens vergeten. Dat hij daar staat. Volgens mij. Maar hey, las ik nou goed nieuws over dat hij, uh, dat hij in de winterstop weg wil? Hij wil naar Spanje of zo. Hè? Zuid-Amerika ja. wil hij graag. Of uh, Zuid-Europa wil hij graag toe. Ja. ja. Ja, weet je, dat is ook wel goed voor die jongen. Daar past hij denk ik beter dan, dan bij ons. Dat is prima. Dus we missen Bognevic wel, Frank? Nou, ik denk dat je, als je Bognevic op, op links centraal hebt staan, hè, wat, wat, hij, wat hij speelt, en met Van Beek, denk dat je daar een heel goed, sterk duo hebt. Dat verwacht ik wel, ja. Maar goed, die gaan denk, nou, dan heb je een subtop centraal duo, denk ik zelfs. Ja, dat vind ik ook. Los van de rest van de kwaliteit, maar ja, ja, ik, echt goed. 
en ik vind, uh, ja, Drees, uh, ik vind het allemaal. Uh, nou ja, ik, ik vind dat we niet uh, verder zijn dan vorig jaar. Wa- waarom vind je dat niet? Nou, ik vind het voetbal ook niet, 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 niet beter. Ik kijk, ik kijk met dezelfde manier naar, naar, als vorig jaar. Ik word niet blij van het spel. Roelof, jij dan? Ja, ik, ik hou wel van het kritische geluid. En uh, ik hou niet zo van het glas half vol. Gewoon, het moet gewoon realistisch zijn. Maar ik vind dat Frank wel iets te, iets te negatief is, denk ik. Omdat uh, ik wel vind dat het ietsje beter is dan vorig jaar. En ik leg de nadruk op ietsje. Omdat ik denk dat uh, als je kijkt naar wat voor selectie er nu staat. Die, nou ja, we hebben al gezegd van één week voor Volaris is wel een stap vooruit. Uh, van Beek is een versterking. Uh, alhoewel je eigenlijk een beetje kunt wegstrepen tegen Bochnifiets. Maar goed, dat is dan weer pech dat hij is weggevallen. Uh, ik vind Maarten, 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 die uh, denk ik dat hij wel beter is dan Conglo. Maar goed, dan moeten we nog even afwachten. Hij moet wel wat langer staan natuurlijk. Ja, en voorin vind ik het wel heel erg mager hoor. Arie van der Heijden laat het vooralsnog niet zien. Stefanovic ook niet. Uh, en ook, ook daarvoor geldt, nou, eigenlijk net als voor Arie van Heijden, die moet je ook wel eventjes wat langer nog de tijd geven. Moussaba moeten we ook nog aanwachten. Heb ik wel wat meer vertrouwen in dan Mitchell van Bergen. Maar toch, dat is allemaal wel heel broos nog voorin. Maar ik denk dat Ferry de Haan tot nu toe, dat hij die conclusie wel mag trekken, dat de spelers die die aangetrokken heeft, best wel logisch zijn. En uh, wel, dat dat wel, wel oké okay is. Uh, behalve dan de spits die natuurlijk niet gehaald is. Dat is natuurlijk al een fiasco. Uh, maar voor de rest is, is dat denk ik wel oké. Okay. En dan vind ik ook dat je... Uh, ik zat de laatste keer weer uh, gewoon als supporter op Oostribune. Dochtertje mee, hartstikke leuk. En dan hoor je toch veel geluiden om je heen. Dat je denkt, oh, het is ook wel... Uh, het is wel een hele negatieve tendens ten op Heerenveen. Maar als je kijkt naar het spel... Op, op de eerste paar wedstrijdjes van dit seizoen na, bijvoorbeeld de eerste helft RKC en zo, was best wel goed. Maar het is, oh jongen, je krijgt er geen energie van. Het is futloos. Het is, ik doe een live commentaar op de wedstrijd en ik merk aan mezelf dat ik qua stem op een gegeven moment ook, bleh, weet je wel, zo. Oké, okay, uh, die laatste 30 minuten pek Zwolle uit, nog even vol lullen, want uh, ja, er, er komt niet veel spectaculairs uit. Ik bedoel, Feyenoord, Heerenveen Feyenoord vorig jaar in de beker, die acht minuten, die drie doelpunten, dat zijn van de unieke momenten. Maar dan, dat, dat, dan kletsen ze er wel op en dan kan ja. het dus wel. Maar dan ga ik jou een vraag stellen, Rolof. Twee seizoenen met Jansen ongeveer. Uh, en nou, zeg maar bijna twee jaar. Noem vijf wedstrijden waar, waar jij liet. Vijf wedstrijden waar ik lyrisch over ben. Nou, uh, ja, die, die Heerenveen Feyenoord natuurlijk. Uh, Heerenveen RKC was inderdaad de eerste helft heel goed. Dus niet een hele wedstrijd. Oeh, we hebben Heerenveen Feyenoord met dik advocaat gehad. Dat was wel een hele goede wedstrijd. Dat, was, dat, was, dat is één nog steeds dezelfde. Dat zijn twee wedstrijden. Oh, oh, nee, 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 nee. Je wil ook echt een concreet antwoord. Ik dacht dat, gewoon, nee, dat, 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 dat nee, kan nee, zo nee. zeggen. Nee, dat lukt niet. Of zo. Nee, dat nee, 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 nee. Je moet wel denken. Nee, 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 Heerenveen Feyenoord voor de beker en je had ook die Heerenveen Feyenoord uh, voor de competitie. Dus dat waren ja. wel twee keer hele goede wedstrijden. Uh, Heerenveen PSV uh, was ook een hele goede, waarbij ja. uh, uiteindelijk Heerenveen ook wel terug kon komen. Door het, de bijzondere wissels wederom van uh, onze grote vriend Roger Smit. Ik zal er wel, ik denk dat ik wel één of twee mis hoor, misschien ook wel drie. Maar goed, ik snap jouw punt wel, Het zijn er niet veel. Ja, dat is ook zo, ik ben het eens. Kunnen we dan misschien stellen dat er wel wat betere spelers op het veld staan, maar er werd ook eerder gesproken over karakter, et cetera. Dat dat, doordat het zo saai is en een beetje futloos, dat dat niet gelukt is voor dit seizoen tot nu toe? Ja, dan kun je natuurlijk ook niet stellen of sprong veranderen, omdat uh, die middelen van Heerenveen nu niet dusdanig zijn dat je elf spelers kunt wisselen bijvoorbeeld. Of, of dat je zegt, ik wissel er zeven of acht, waardoor die karakter, dat karakter er wat beter in komt. Ik denk wel dat het, dat het goed is dat Congelo eruit is, omdat hij dat niet had en heeft, van, in mijn beleving. Uh, ja, heeft Maas en dat meer, dat weet ik ook niet. Maar Van Ewijk heeft het bijvoorbeeld wel. Daar heb je al een winst gepakt. Uh, van Beek heeft het ook zeker. Dan pak je ook zeker. winst. Uh, dus ja, daar, daar pak je in ieder geval wel weer winst. En uh, ja, je wilt misschien ook wel een andere spits links buiten en rechts buiten hebben. Maar ja, dat kan nu even niet. Op dit moment niet. Misschien dat er in de winter uh, nog wat gaat gebeuren. Maar gezien de middelen zal dat ook, uh, ja. <laughs> ook nog steeds uh, lastig zijn. Wat er in ieder geval op dit moment natuurlijk ook gewijzigd is, is dat uh, Mulder er nog een, uh, nog een tijdje uit is. Uh, Xavier Maus staat natuurlijk uh, op doel. Zien we dat uh, met vertrouwen tegemoet voor de komende wedstrijden, Redmer? Ja hoor. Ah, ik, ik, uh, ik, vind, ik vind Mulder, niet iedereen is altijd even positief. Ik vind Mulder wel gewoon sinds zijn terugkeer hier vorig jaar wel heel aardig keeper. Nou, we blij met hem. Maar ik, vind, ik vond die Maus vond ik ook uh, nou, okay, tegen Twente niet heel al te gelukkig ingevallen. Een lastig potje ook, een paar gekke stuitenballen. Maar tegen Zwolle was prima. Ja. Ik denk dat dat uh, voor ons gewoon een uh, uitstekende keeper is. 
die gaat, die gaat echt het seizoen niet voor ons verliezen hoor. Nee. En leuk vent. Maar ik vorige week al gezegd van leuk vent. Goed interview. Leuk vent. Ook van. Is, is dat ook zo, Rolf? Heb je hem al eens geïnterviewd? Ja, 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 ja. Ik ken hem ook wel een beetje van de kambuurtijd. Uh, ja. uh, maar niet zo heel goed. Maar hij, uh, hij is. Uh, ik ken het verhaal toch wel. Hij heeft volgens mij, uh, hoe heet het ook, een fiscaal recht of zo gestudeerd. Ja, switch, en, uh, ja. Hij, werkt, hij werkt nog tien uur in de week. Ik ben naar Kans, ja. uh, de kantoor. Ja, volgens mij nu in Amsterdam. Daar woont hij ook. Ja. Met een kleine gekregen. Teddy heet hij. Teddy? Uh, ja, Teddy. Teddy Maus? Ja, ja. <laughs> Ik denk, nee. ja, ik bedenk het niet, het is echt waar. Nee. Ja. Okay. Ja, dus iedereen zei nog, is het niet Mickey? Ja, ja, ja maar, precies. Uh, okay. ja, ja, dat is wel uh, een leuk, intelligente gozer. Ja, Dat is wel leuk. Wel bespraakt. Nou goed, die, 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 gaan we, die gaat bij ons keepen en dat gaat hij prima doen. Dat was eigenlijk de vraag, daar wil ik nog wel even terugkomen. Ja. Ik denk dat, uh, nee, dus, uh, volgens mij komt dat goed, maar niks. Mooi zo. En, en Frank, Henk uh, Veerman staat natuurlijk nog steeds in de spits, we hadden het erover. Er is geen uh, nieuwe spits bijgekomen, toch heeft hij er alweer uh, vijf in liggen en doet hij mee uh, om, om de topscorerstitel uh, wellicht. Is dat een goede afspiegeling van, van hoe hij het doet of is dat toch een beetje geflatteerd? Nee, ik vind het niet geflatteerd. Kijk, uh, ik, ja, hij, ik denk dat hij gewoon uh, uh, een behoorlijk gemiddelde heeft uh, voor een spits van Heerenveen tot nu toe. In deze fase waarin uh, Heerenveen zit. Hij mist wel eens wat, we mopperen wel eens op hem. Maar uiteindelijk pikt hij toch wel bijna wekelijks zijn goaltje mee. En uh, we willen allemaal wel eens dat hij wat meer dit doet of wat meer dat doet. Maar goed, het is uh, uh, over de grond geen Gerald Sibon. In de lucht geen Oliver Bierhoff. Nee, nou, het is, het, het is, hij heeft voor alles een beetje. En, 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 en uh, nou, er is voor Heerenveen begrip op dit moment een prima spits. En, uh, ja hoor, vind ik ook. Ik ook. Dus kunnen we er blij mee zijn en dan ja. een beetje ja. concurrentie erbij later. Dat zal wel, zal wel fijn zijn. zijn. Ja, zeker. Het is alleen wel fijn als je soms uh, achter staat dat je er een spits bij kan zetten. We hadden deze dag ook niet altijd een tijd geleden in de podcast. Die was opvallend kritisch. Uh, dat kan ook uh, nu die eigenlijk half gepensioneerd was, zoals je het zelf zei. En die zei bijvoorbeeld over Henk, waar hij nog steeds wel contact mee heeft. Eh, Reza en Henk Veerman hebben natuurlijk met elkaar gespeeld. Uh, toen was Reza voornamelijk de vaste spits. Hij zei, ja, hij, Henk heeft dat wel een beetje nodig. Dat je hem achter de broek aan zit. En uh, dat, we, dat je nou, met, die, met die tweede of andere spitsen bij, uh, dat je elkaar ook een beetje kunt opfokken. En een beetje beter kunt maken. Nou, ik citeer hem niet helemaal goed volgens mij. Maar dat is wel een beetje wat hij bedoelde. En dat vond ik wel, uh, ook wel een fijne analyse. Ja. Ik, ik denk ook wel dat dat klopt. Ja. Ik denk dat bijna voor elke speler geldt. Een goede concurrent hebben. Zeker, zeker. En die andere Veerman, Roelof, moeten we blij zijn dat die gebleven is? Ja, tuurlijk moet je blij zijn. Ja, kijk, hij heeft nog een lang contract. Dus dat geld verdienen, dat ga je ook zeker nog wel aan hem. En uh, ik zit ook helemaal wat dat betreft... Uh, ik zou bijna zeggen in het kamp Riemen, maar dat is natuurlijk gevaarlijk. Maar in dit geval ben ik het met Riemer eens in de zin dat hij zegt van nou, ik zou hem, uh, hij zei zelfs 12 miljoen, dat is wel heel veel. Ja. Ik zou hem denk ik ook niet voor 9 of 10 miljoen verkopen. Dat zou ik echt niet doen. Waarom? Waarom zou je dat doen? Ik denk dat hij... Niet in de winter. Uh, dan wel, in de, uh, voor, voor 9 of 10 miljoen wel, maar niet onder 9 of 10 miljoen. Dat bedoel ik eigenlijk. Uh, men, he, AZ zou dan een bot gedaan hebben van de, tussen de 3 en de 4 miljoen. Ja, kom op zeg. Dat is echt veel, veel te weinig. Ja, dat is ook echt een waanzinnig bedrag natuurlijk. Nee, maar er zijn genoeg aan de Als je daarvoor koopt, maar dus 14 miljoen hebt verkocht. Dan ga je dat, dat is toch een beschamend bot, man. Ik vind het echt om te janken. Nou ja, ze mogen het altijd doen en altijd proberen. Maar uh, ja, er zijn heel veel mensen die vinden uh, dat Veen, uh, als Jan uh, analytici erover hoort praten, dat het uh, veel te hoog is. Ook 6 of 7 miljoen zou ook te hoog zijn. Nou, vind ik niet. Ik denk dat het nee, een hele goede voetbal is. Dus afwachten of je niveau Ajax mee kan. Maar dat vind ik voor PSV en Feyenoord denk ik zeker wel. Ja. Absoluut. Nou, we kunnen hem in ieder geval nog, nog een paar wedstrijden zien. Zijn opvolger wellicht, of andere speler Patrick Berg. Zou die nog haalbaar zijn straks in de, in de winter? Want die doet het natuurlijk wel goed voor Noorwegen en ook voor Bodo Glimt in de Conference League. Is dat nog realistisch of is dat uh, toch al nu een bijna een uh, out of our league? Ja, ik ben bang dat het al uh, out of our league is. Ik zit net even te kijken. Ze zijn uh, 33 minuten onderweg. Patrick Berg in de basis en ze staan al 1-0 voor tegen Montenegro. Ja, hij, uh, hij staat nu echt in de basis bij Noorwegen. En voordat Heerenveen bij hem informeerde was hij wel geselecteerd. Maar was hij geen vaste basisspeler. En dat Bodo Glimt doet het ook wel aardig in de Conference League hier en zo. Dus uh, ja... Weet het niet, ik denk dat die, uh, dat die prijs wel stijgt. En dan hangt het weer vanaf wat je krijgt voor Joey Veerman, hoeveel geld er over is, hoe het operationeel tekort is. En uh, in combinatie met hoe die Patrick Berg uiteindelijk gaat worden. Dit kan wel eens een hoger verhaal worden. Hè? 
Ja, die ging uiteindelijk ja. naast Milaan, omdat hij ja. uh, met Bodo Glimp tegen AC Milaan scoorde in de Europa League. Ja. Hebben ja. we weer achter het net gevist? <laughs> ja, weer. Ja, Deze keer dan ja. oké. Uh, dat is heel cynisch, maar dat, dat, dat lees je vaak, hè, dat we dat doen, maar dat, dat, dat is niet zo. We, nou, vergeten wel zo. we vergeten wel eens hoeveel vissers er in het kleine vijvertje uh, zitten. Ah, goed, die vijver was in Scandinavië natuurlijk uh, in de Riemerefoppartij veel... veel uh, ja. Maar toen bestond er nog niet eens internet hè, in die tijd. Dus, dus <laughs> dat, dat maakt niet eens heel veel uit. Maar het is toch ook zo dat Riemer die haalde zeven Scandinaviërs op voor een miljoen. En dan uh, slaagde er twee en dan, uh, dan kerstte die op. En nu uh, heb je nog geen uh, één Scandinavier voor een miljoen. Riemer zegt zelf altijd dat er geen enkele speler is die hij achterhoek heeft mislukt is. Dat vind ik ook nee, altijd zo'n mooie... Nee, maar dat zei hij ook over, dat zei hij zelf, dat, die dat, dat zei hij zelfs over Dalga tegen ons. Dus toen, ja, toen, toen, ja, toen, toen, ja. ja. Die had je wat beter oppakken laten dan, zo zegt hij dat dan. Ja, ja. ja nee, de, hij zei daarvan, wat, hoe zei hij het ook alweer? Dalga hield Ut scherp en daardoor ja. hebben we goed verdiend aan Ut. Ja. Eigenlijk was hij gewoon zo slecht oh, dat iedereen ja. die ernaast speelde in één keer heel goed leek. Ja, daar kwam het een beetje op neer, ja. Ja, nee, ja maar van, ja, van Cusato tot... Uh, Rafael Fiera. Jelte, Boon, Neudegaard, weet ik veel. Ja, ja, ik, met, oh, ja, ja, dat, daar hebben we het onlangs nog over gehad. Dat vond ik dus een hele mooie voetballer. Jelte, ja, Boon, Neudegaard. Ja. Dat is echt een hele mooie voetballer. Ja, maar ik bedoel eigenlijk te zeggen dat er best wel wat mislukte spelers uh, zijn gekocht. Ja, ja. ja eens. Ja. Eens, maar... Maar dat is nu wel moeilijker. Dus je, maar dat betekent ook dat je er dus eigenlijk eerder bij moet zijn. Dus je moet ervoor zorgen dat, dat je daar waar het voorheen was... ook even een paar keer scout in La Manga in Spanje... en een paar keer oprijden en rijden naar uh, een Scandinavisch land... dat je daar niet meer, meer redt. Dat je alweer een stapje eerder moet zijn. Dan moet je sneller ja, maar, zijn. Ja, maar, ja, maar het is precies. Ook maar, zo, toch. Dat is, het is ook wel zo, zo'n Stefan of iets. Die, 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 die haal je op 18, die is 18 jaar. En die wordt al gehaald door, door City voor 8 miljoen. Door de hele City Group. Ja, die die, die, die 500 spelers onder contract hebben staan. Ja. Ja, Komt daar nog maar eens tussen. Het kan wel. Als jij met een goed plan komt. En je er op tijd bij bent. En je het netwerk goed hebt aangelegd. En je scouts. Uh, alles, alles deugt daarbij. Dan kun je toch een Stefan of iets ook oppikken. En Soulemani is ook niet zo heel lang geleden. Ik bedoel. En ook in vergelijking oh, met de tijd van Soulemani. En Soulemani is ook echt wel 15 jaar geleden inmiddels. Hè? 15? Nee. Nou, zeker, tien, ja, zeker tien jaar. Ik ben mijn eigen podcast bekend als Rolof Google de Vries. Ik uh, ga niet kennen. <laughs> ja, kijk maar even. Vijftien is net te veel, maar de, de, ik chargeer graag. Nee, maar daar zit, zit wel een gat tussenaf natuurlijk. Zo is het ook wel. Maar ik bedoel, ik bedoel hij, hij is nu 32 jaar en hij speelde uh, tussen 2006 en 2008. Hé, hey, dat is even denken. Ik, ik probeer even terug te tellen. Hey, vijf oh, jaar. Dat is jaar geleden alweer. Ja, joh. We zijn het allemaal eens. Dat zijn andere tijden. Ja. En tegenwoordig is, is dat gewoon bizar moeilijk. Je kunt wel zeggen, ja, we hebben een goede scouting, we hebben een goed verhaal, we hebben een goed plan. Maar dat, dat hebben we gewoon niet echt. En er zijn heel veel clubs, zoals wij, die dat ook niet hebben. Want we hebben gewoon niet een beter verhaal dan, dan dat soort clubs. Het is er ook een kwestie van geld in de zin van, kijk naar Vincent Jansen. Volgens mij wouden ze die halen. Toen was het geld er nog niet, want het was niet verkocht. Kijk naar Jens Petter Hauge. Die wouden ze halen. Toen was er eigenlijk ook nog geen uh, geld. Het gaat misschien ook soms om, om of het geld hebben of het durven. Wat ze misschien met, met Berg wel durfden, maar toen wel Berg zelf niet. Dus het is van meerdere zaken afhankelijk, ja, toch? Ja, maar Joey Veerman hebben ze uiteindelijk gehaald. Maar als ze een jaartje eerder waren geweest, hadden ze een paar ton extra opgeschild. En ze hadden hem best wel eerder kunnen pakken al, dan hebben ze het niet gedaan. Dat heeft ook te maken met, met, met visie, met inzicht, met uh, wanneer pak je het, wanneer durf je het aan. Het heeft niet alleen maar te maken met geld. Nee, maar zo'n jongens ja, berg ook. Kijk, er komt op een gegeven moment ook een slaar in de hoek. Hè? Wat kan je weer heen gaan verdienen en wat kan je ergens anders gaan verdienen? Zeker. Dat is natuurlijk niet alleen, gaat niet alleen om een transfersom. Nou ja, nu, nu niet meer. Nee. Uh, maar als je, uh, ja, misschien had Heerenveen twee jaar geleden berg al moeten pakken. Ja, goed, ik weet niet hoe goed berg is, want ik kijk niet wekelijks naar de Noorse competitie. Maar, ja. maar is de jeugd van Heerenveen goed genoeg om dat soort spelers in te laten spelen? Is dat interessant voor een, voor een speler die misschien in Noorwegen in het uh, eerste kan spelen om bij Heerenveen in de onder 21 uh, te gaan voetballen? Ah, ja, dan moet je dus weer met een verhaal komen. Dan moet je, ja. moet je bedenken wat je met een speler wilt en hoe je hem wilt aanpakken en, en waar, waar die zich in moet ontwikkelen. En, uh, als je een speler van 19 haalt en uh, je weet dat er ook andere clubs achteraan zitten, ja, dan moet het verhaal gewoon goed zijn. Dan moet je zeggen, ja, je, je bent rechtsback en dit is de trainer. En... Dat is nu ook een beetje de rol van Jeffrey Talan, uh, wellicht toch, om dat op te pakken als... Uh... Tussen een station, tussen het eerste en, uh, en de jeugd. Ja, dat laatste klopt, ja. ja. En noemen we hem dan ook Jeffrey Taplan? <lacht> Slecht. <lacht> <lacht> maar goed. 
<laughs> Goed, we hebben al een beetje achteruit gekeken naar, uh, naar de eerste acht wedstrijden van het seizoen. Zijn er nog zaken, heren, die, uh, die jullie zijn opgevallen oh. daar, die, die toch nog even de revue moeten passeren? Of hebben we het meeste wel, wel gehad? Nou, heel eerlijk, ik, nee. Wat mij betreft niet. Maar goed, dat is, dat is mijn, uh, mijn eigen hoogstpersoonlijke mening. Maar dat komt gewoon. Dat, dat, dat is mijn eigen geheugen of mijn eigen enthousiasme of fanatisme. Waar, waar het dan schort. Ik weet, ik weet gewoon altijd heel veel al niet meer. Vroeger kon ik je gewoon alle wedstrijden van het hele seizoen gewoon van A tot Z navertellen. En dat, dat lukt me gewoon niet meer. Ik weet het niet. Dat zegt ook wel wat, toch? Ja, zegt ook wel wat. Zeker. Dat, dat, ja. dat, zegt ook, dat zegt iets over mij, maar dat zegt ook iets over de gespeelde wedstrijden, denk ik. Een, een ongelukkige combinatie. Maar ik vind het ook heel lastig. Is er nou echt nog iets wat er dan besproken moet worden? Nee, we hebben, we hebben net al een, een, een hele filijne analyse gemaakt, vind ik. Dan, dan maak ik het wat makkelijker voor je, Redmer. Want we okay. vragen ook altijd aan jou voor in de afgelopen paar dagen. Hopelijk kan je dat nog herinneren. Misschien nou, de afgelopen week, zeven, zeven dagen. Is je daarin nog iets opgevallen wat je met ons wilt delen? Misschien in het, in het landvoetbal, een leuk moment? Nee, er is mij eigenlijk heel weinig opgevallen. Want ik, 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 heb, ik heb Nederland... Uh, Letland, hè? Ja. Ja. ja, dit zegt ook wel weer wat. Nederland-Letland heb ik wel helemaal gekeken, maar ik, uh, ik, ik werd er niet echt warm van. Ik, wat ik wel opvallend vond, is dat, uh, dat Van Gaal 15 kansen wist te tellen en ik uh, drie of zo. Maar dan twijfel ik toch altijd eerst even aan mezelf. En later lees ik dan terug dat ik niet de enige ben die, die niet tot 15 kwam. Nee joh, er is me helemaal niks opvallen. Dat is een, een rustig weekje. Dan gaan we gewoon verder. Dan gaan we ja, lijkt me wel. Dat lijkt mij stekend. We hoeven ook geen aan van de week te kiezen deze week. Wel werd Sven van Beek voor de vijfde keer alweer verkozen tot aan van de week. En er staat daarmee ook stip boven, met stip bovenaan. Is dat een gelopen koers, denk je Frank? Voor de rest van het seizoen? Nee hoor, want het gaat natuurlijk ontzettend veel spelers triggeren om Sven van Beek in te halen. Dus, uh, en jongens, laten we hopen dat Joey uh, ook nog even wat laat zien. En dat heel veel andere jongens wat, wat laat zien. Want wat uh, Marcel voor mij vorige week zei, Veerman die wat... Uh, heel veel dingen vinden we bij Joey Veerman al heel gewoon. Maar we willen natuurlijk... Uh, uh, maar die zijn niet allemaal zo gewoon wat hij laat zien. Dus die verdient ook zeker punten. Maar uh, ik denk dat Van Beek een... Uh, even laten zien dat hij heel goed bij Heerenveen past en dat hij, nou, die had heel veel ook scepters hier voorafgaand aan het seizoen. En dat heeft hij nu wel weggespeeld. Dat is snel gegaan. Wat ook ja. snel kan gaan is, is de korte hoek. Want ik stel een korte Oeh, vraag. En ik verwacht een enigszins kort en bondig antwoord. We beginnen bij jou, Redmer. Ben je eigenlijk blij dat je dit seizoen alweer een aantal keer in het stadion hebt mogen zitten? Ja, ik ben ongekend gelukkig met de, de wilde die het stadion bezoek heeft. Echt waar. Dat is, dat is fijn om te horen. Roelof, had Heerenveen een stuk lager gestaan op dit moment op de ranglijst als Joey Veerman wel weg was gegaan? Ja, en dan is hij misschien niet eens altijd beslissend, maar het is zo fijn als je spelers hebt die ineens een paar keer geven twee linies overslaan. Ja, ja. Een onschatbare waarde. Goed, uh, Frank, uh, zijn regionale clubwatchers vaak meer fan dan uh, een onafhankelijke kritische journalist? Een aantal vind ik zeker, ja. Ik vind een aantal uh, 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 journalisten, maar dan vooral van de schrijvende pers, uh, uh, vind ik af en toe wel dat ik, je mag wel wat kritischer zijn op je, op, op, op je club en niet alles verantwoorden. Namen en rugnummers. Nee, ja, zonder, heb je nou over ik mij? denk dat een aantal wel weten. Nee, 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 ik heb het niet over, ik heb het niet over jou. Uh, ik vind bijvoorbeeld Rick Elverink van, van het Eindhoven's Dagblad. Nou, die vind ik bijna gewoon, hoe die schrijft, vind ik wel uh, uh, een fan. Uh, dat heb ik uh, uh, onder andere bij Gerard Bos ook wel. Dat denk, die vind ik ook uh, best wel nou, neigend naar het supporterschap uh, toe. Van Kambuur dan, bedoel je? Bij... Ja, Gerard, ja. Van de uh, Krant schrijft hij voor. Ik vind Sander de Vries vind ik heel kritisch, vind ik mooi. Die, uh, ik kan hem vaak vinden, zijn analyses. En, uh, maar ik, ja, ik vind dat, het valt mij op, zeg maar, dat... Op een gegeven moment zit een clubwatcher misschien ook wel te lang bij een club. En dan is het ook wel eens goed dat er een ander op die club komt te zitten. Maar waar blijft het uit dan dat je dat supporters gaat? Nou, dat, uh, dat, 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 dat haal ik van hun social media. Dat haal ik uit hun artikelen. Dan denk ik van, hé, hey, waarom, waarom gaan ze daar nou niet dieper op in? Waar, hè, dat, dat, waarom, ik vind dat Sander heel diep ingaat op, 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 op Heerenveen. Hè? Op, op sportstaat dossier, op de directie, op, 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 op de trainer. Dat is goed, toch? Dat vind ik goed, ja, dat, okay, ja. tuurlijk, want dat, dat mag je benoemen, dat moet je benoemen. Mm-hmm. Maar dat kan, ook, dat, kan ook in, dat kan ook bij, dat zie ik niet. Maar elke club was je op diezelfde wijze, met diezelfde kritische, nieuwsgierige blik, 
terug. Ja, voor sommige, ik vind sommige ook wel soms beleid verantwoorden. Doet. En dat hoeft, een, dat hoeft een club was je niet te doen. Nou ja, dus, ja kijk, Erik Elverink, dat, ik ken hem een beetje, een heel klein beetje. En dat lees, dat lees ik zeker niet wekelijks, sterker nog, bijna nooit. Dus dat geen idee, Eindhoven's Dagblad sla ik wel eens over. Ik weet het wel van Gerard uh, en Sander ook, vind ik prima, meer dan prima journalisten. Ik weet, Gerard is geen supporter. Uh, kijk, en, en, dat, vind ik, dat vind ik eigenlijk altijd wel. Uh, kijk, ik, weet je wat het is, Wolof? Ik ben heel voorzichtig met wat ik zeg. Want voor je het weet, wordt je alweer van Calimero uitgemaakt. Die, die uh, vindt dat zijn eigen clubje benadeeld wordt en een ander clubje bevoordeeld wordt. En dat is niet wat ik daarmee wil zeggen. Nee, dat snap ik. Maar... Soms uh, kun je misschien wel een bepaald beeld krijgen van een journalist die met heel veel andere omstandigheden ook te maken heeft. Kijk, neem nou bijvoorbeeld uh, een Leeuwarden krant, die heeft de keuze gemaakt om één iemand uh, volledig fulltime op, 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 op um, Heerenveen te zetten. Uh, ja, bij ons is dat niet het geval. Wij hebben, ik doe veel shortrek, schaatsen, kaatsen, file hebben, noem het maar op, uh, heel veel andere spotten. Dus je bent er niet fulltime mee bezig. Ja, en dan, dan kan het best ogen dat je wat minder kritisch bent bijvoorbeeld of zo. Ja. Dat kan. Nee, maar ik zat vandaag, ik zat, ik, ik zat vandaag uh, 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 wat vragen te bedenken voor jou. En ik zat onder andere, kon ik me nog herinneren ten tijde van Veenstra, dat jij bijvoorbeeld uh, s'avonds laat uh, voor, de, voor het stadion stond. Ja, je moet daar wel bij zeggen dat, daar zet je er bovenop. dat die tijd wel veranderd is. Uh, ja. Toen hadden wij meer tijd om uh, daarmee aan de slag te gaan. Dat, dat is wel jammer, maar dat is ook een beetje hoe uh, ja, door bezuinigingen bij regionale omroepen uh, wij uh, meer, minder specialisten, maar meer generalisten zijn geworden. En uh, ja, er is nou eenmaal meer sport dan uh, sportclub Klopt. Uh, dus uh, daar moeten we ook aan, moet, en dat moet ook zeker ook aan besteden. Ik moet ook zeggen, dat ik, vind, ik vind het niet zozeer dat ik dat opmerk bij, bij Omroep Friesland trouwens hoor. Ja, je bent er wel eens niet eens met iemand, maar ik, ik heb geen fanboy gedrag bij Omroep Friesland. Nee, maar en hoe erg is het om ook gewoon wel een soort van supporter te zijn voor een club? En zeker als je het over een regionale omroep hebt, dan is dat toch ergens wel een beetje logisch? Ja, maar dat wel. Je moet, ook, je moet ook absoluut blij zijn, denk ik, als, 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 als journalist dat, je club, dat die club goed gaat. Hè? Huh? Want dat, dat, dat verkoopt volgens mij ook, ook, ook kranten. Ja, moet niet, ja, of zo bedoel je, ja. In de goede zin. Weet je, 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 bent, je bent journalist van een club en je moet gewoon de clubcultuur volgen. Dus je moet gewoon vertellen wat er gebeurt. Je moet kritische vragen stellen. Je moet een netwerk, uh, je moet dossiers duiken, et cetera, et cetera. En dan maakt het niet zoveel uit maar, wie, wie of wat je bent. Of je nou een uh, piemeltje hebt of niet. Of dat je supporter bent geweest van die club of niet. Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Je moet gewoon die club moet volgen. Nee, maar als ah. ik volg, uh, ik denk dat uh, een goed voorbeeld was natuurlijk wel uh, Cambuur Ajax. Hè? Nou, daar, daar ging... Uh, uh, Ajax Kambuur, daar ging Kambuur uh, heel erg vanaf. Dat kan ons ook overkomen, zomaar. He, daar wordt er allemaal wel gezegd van, uh, ja, het kan gebeuren. En Ajax, Ajax was ook wel heel goed en uh, zo en zo. Maar goh, jongens, uh, heeft de trainer misschien, uh, had hij misschien iets anders uh, uh, mogen starten tegen Kambuur? Of uh, uh, daar wordt niet heel weinig, is, is er mijn beleving, wat ik heb gelezen en gehoord, is er heel weinig dieper op ingegaan. Ja, dit snap ik wel een beetje, dat mensen dan een beetje zeggen van, ja, niet te Calimero, Frank. Dat snap ik wel. Nee, nee, nee. Het is, nee, is niet zo. Nou, ja. wij, wij zijn in de podcast best wel uh, met gestrekt benen ingegaan. Ja, uh, er zijn best wel kritisch over. Ja, nou, en, ja, misschien, en ik, misschien jullie wel, maar als ik vond, ja, ik noem wat. Ik, ik zal nog een voorbeeldje noemen. En, uh, als ik een tweetje lees van, nou weet je, maar we hebben wel gezongen in het uitvak. Nou, het was gezellig. Op naar de volgende wedstrijd. Oh, ik kan weer Ajax bedoel je toen? Ajax kan weer. Ja, dat was een tweetje. Ik weet niet van, van, van welke oh, kant. Oh, dat van Pies Dagblad had je dat. Ja, ik denk dat kan toch niet. Ah, ja, dat vond ik wel wel eigenlijk. Nou, ja. Dat ben ik. Ja, dat vind ik. Uh... Ik, ik, ik snap het punt niet eens. Wat is nou het punt? Nou, mijn punt die, dat is, dat, die heeft Manik zelf verwoord in de vraag. <laughs> Ja, ik denk dat het ook een beetje een prikkelende vraag was, Frank, natuurlijk naar aanleiding van jouw Twitter had geschreven. En, en ook wel natuurlijk een interessante discussie. Ja, maar je gaat er niet verwachten dat, dat een, 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 Fries, een Friese journalist dat gaat beamen. Uh, oh, als ik het ermee eens ben, wel hoor. Jawel. En maar, ik, weet je, wat ik, wat, ik wel, wat ik wel merk, en dat staat even los van de ajax kambuur discussie, is wel dat er een positieve tendens is over Kambuur en een negatieve tendens over Heerenveen. Die loopt al jaren. Maar aan de ene kant is dat best wel logisch. Want Kambuur uh, zit in de lift... Heeft een positievere uitstraling, heeft uh, club me, uh, beleidsbepalers die er uh, langer zitten dan bij Heerenveen, um, die uh, gedegen en rustig overkomen, goede verhalen hebben. De trainer Henk de Jong heeft dat ook. Nou, Judy Hansen, dat vind ik eigenlijk precies hetzelfde, dus daar kun je wel tegen elkaar wegstrepen. En die zitten natuurlijk ranglijsttechnisch gewoon constant in de lift. 
Dus dan krijg je wel een beetje dat daar positiever over verteld wordt en verhaald wordt dan over een Heerenveen. Ik vind tegelijkertijd ook dat je niet te negatief moet doorslaan dan bij Heerenveen. Maar dat realistisch is door te stellen van oké, okay, je, je zit soms wel eens een keer te kijken naar wedstrijden die zo heel goed zijn. Maar je moet ook niet te veel verwachten, want de tiende helft op groting, nou goed, dat verhaal ik wel gauw. Nee, precies. Ja, maar goed, nee, ik, ik, moet ook, ik ben het totaal niet eens. Ik ben het ook met je eens, Oelof, als je twee jaar lang uh, uh, je wedstrijden wint, uh, 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 twee jaar op rij kampioen wordt, zoals Cambuur, mm-hmm. en ook nu gewoon goed start, ja, dan verdien je ook gewoon credits. Uh, daar ben ik het helemaal mee eens. De uh, discussie laten we die even achter ons. Uh, ah. Volgende vraag voor, voor Roelof, die ligt nog wel uh, in, het, in het verlengde. Want je gaf ook al aan, je zit ook wel uh, inmiddels met je dochtertje af en toe op de Oosttribune. Voel jij je meer journalist of toch nog fan? Wat ik me meer voel, bedoel je? Ja. Oh, nou ja, als ik bij een wedstrijd ben, ben ik uh, journalist. Uh, ben ik meer journalist dan fan. Kijk, uh, ik, ik ging uh, vroeger met mijn uh, paken die in Heerenveen woonden naar, naar voetbalwedstrijden toe. Um, en, en mijn vader ging uh, naar het Stadion, maar ik werd uh, Heerenveen supporter door mijn paken. En uh, ja, weet je, uh, toen werd ik uh, vanaf mijn 20ste, 21ste werd ik, uh, werd ik journalist en dan ga je de club anders volgen. Maar ik ging vroeger met de jongens op Nieuw-Noord uh, naar die wedstrijden toe. Vond ik mooi, uh, vond ik gezellig. Um, en ja, die geschiedenis kan ik niet uitwissen. En ik zou het ook heel hypocriet vinden door nu de stel, dan, dan te stellen en te zeggen van... Nee, ik ben geen, er zijn wel journalisten die dat wel doen. Ik ben, ik ben geen supporter van Heerenveen of van Cambuur of van welke club of Ajax, welke club je dan ook maar volgt. Ja, uh, uh, dat, dat heb ik altijd wel gehad. Neemt wel wat af, moet ik toegeven. Dat komt ook wel door, door nou, één, door je wat je ouder wordt, denk ik. Uh, en twee, doordat ik journalist ben en wat meer die club volg. kom je de shit ook wat maar vaak, vaker tegen. Um, maar nee, ik ben uiteindelijk wel voornamelijk journalist en ik volg die club, ja. Duidelijk. Redmer, is uh, scherenveen.nl de website van het jaar? Dat Daarvoor zijn ze genomineerd, toch? Ja, ik zag het. Voor mij niet. Ik, ik kijk er niet zo heel vaak, moet ik je eerlijk zeggen. Maar uh, ik, vind het, ik vind het wel mooi en zo. Ik weet niet zo goed wat ik hiervan moet zeggen. Maar website, wanneer, wat zijn de criteria voor de website van het jaar? Ik weet het niet zo. Die ken ik ook niet eerlijk gezegd. Nee, maar, ja. ik, ik, ik vind hun nieuwe huisstijl, die ze, die ze al een tijdje hanteren. Ik vind het echt wel heel goed gedaan hoor. Dat vind ik echt tof. Maar, uh, goh, website van het jaar, ik weet het niet. Nee, ja, nee, je moet toch tegenwoordig moet je ook overal een prijs voor hebben, toch? Of niet? <laughs> Ja, uh, ja. wij willen toch ook wel eens een podcast award. Dat hebben we vorig jaar meegedaan, hè? Weet je dat nog? Dat ja, we onszelf uh... moesten nomineren, op onszelf moesten stemmen, want dan, hadden, dan maakten we een kans. Dat is nog eens nergens. Wat een onzin, joh. We zijn toch een krap nee. op de 3200ste plek. <laughs> ja, zoiets is echt bizar kansloos. Nou ja, maar ik, denk, ja. ik vind, ik vind uh, ik, website van het jaar, weet ik niet, maar ik vind, ik vind wel dat ze echt uh, goede dingen hebben gedaan qua, qua media. Frank, heb jij nog uh, als afsluiter van de korte hoek iets uh, uit de oude doos? Of, uh... Uit de hele oude doos? Jawel, zeker wel. De hele wel. oude doos, ja. Heerenveen Ajax. Ik ga maar jullie vragen. 1994, 1995. Het Ajax van Van Gaal. Tony Albert. Met Liedmanen, ja. Frank de Boer, Kanu, Fini George, Frank Rijkaard. Kunnen we hem nog herinneren? Maandag, zo oud was je toen? Toen was ik uh, min 2, denk ik. Oké, okay. wat? <laughs> wat herinner jij nog? <laughs> ik denk dat ik even een stapje terug uh, neem. Ik laat hem maar red me geen roel Maar is het niet zo dat Heerenveen 3-0 op 3-1 achter stond? Dat 3-3 werd? Nee, wij kwamen uh, 2-0 voor. Goals uh, rechtop <laughs> en, en Thomason. Okay. Toen maakte Liepmanen 2-1 en 2-2. En toen was het inderdaad uh, Dreetje van Tuinen. Als linksback, waar die verving, Heerenveen had heel veel bezuurders, speelde onder andere met Melchior Schoenmakers en Wilco Herringa centraal achterin. Ronnie Venema maakte zijn debuut als rechtsback bij Heerenveen. En André Vertuinen, wat normaal linksbuiten, linksmidden was, die speelde op linksback. En we hadden een middenveld, dat was wel echt een goed middenveld, met, met Echtold, Marco Roelofsen, Thomasson en Jan de Visser. Dat was een prima middenveld. Maar Heerenveen... En Prins Polly en, uh, ja, en, uh, ja. en Erik Rechtop, die stonden samen in de spits. Ja, ja. Dat waren oh, de twee spitsen van, die, van, de, van de dag. Ja. Kwamen 2-0 achter, rechtop, of kwamen 2-0 voor, rechtop, die maakte 1-0. Uh, Thomasen maakte 2-0, Liepmanen 2-1, 2-2. Lamy stopte nog een penalty van uh, Mark Overmars. En, uh, nam die penalties in dit ja, Ajax? Waar, dat, waar, waarom? Dat was waarschijnlijk een beetje overschatting. Hè? Ajax ging ja. de, de, de Europa Cup 1 winnen dat seizoen. En dan, dan moet Mark Overmaas hem al even scoren natuurlijk. Dat, dat, zo hebben ze dat bedacht waarschijnlijk. Maar dat, 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 daar, 
stak uh, Carlo Mier wat voor. Tony Alberda zet ons op 3-2. En uh, vlak voor tijd, een beetje tegen bezuurtijd aan, uh, maakte Canu nog 3-3. Maar het was een enorme stunt. Dat moet je nagaan dat Heerenveen had toen nog een stadion met, met palen. Hè, op ja, de ja, 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 En, en, en uh, we hadden nog uh, 13.000 man in het stadion. Dat was een beetje, zeg maar, hoe, ja, hoe, hoe kan Buur... Nu is zeg maar, hè, uh, ja. net een promovent, dus we zitten nog niet zo lang in de Eredivisie. En, en je speelt tegen het grote Ajax uh, uh, 3-3. Dat was, uh, ja, en, en, en je stopt nog een penalty. Uh, dat was, dat was uh, echt uh, een spektakelstuk. En, en dat had niemand verwacht, want we hadden zoveel bezuurders. We hadden de complete achterhoede, die, uh, die, was, die was er niet. Dus uh, nee, dat, uh, uh, kijk hem terug op YouTube. Spektakelstuk. Ik was 12 en ik was, volgens mij was dat het eerste seizoen dat ik een had, had geloof ik. Uh, ik was erbij. Ik, uh, ik wel, ja. Is die jaar nieuwe stadion ook zeker? Ja, eerst of tweede jaar dan. Ja. Voor mij is het tweede jaar. Dit was 1994, 95. Er werd toch geopend in 1994? Stadion? Volgens mij was het debuut van Ronaldo. Volgens mij 1994. Dat zou zo kunnen. Dat heb ik niet zo paraat. Maar... Ja, fantastische wedstrijd. Meestal onthoud je de wedstrijden die je wint. Maar uh, dit was toch wel een heel, hele bijzondere wedstrijd. Uh, het kleine Heerenveen. Dat, uh, ja, dat was een soort winnen. Met, met al die invallers uh, tegen het grote Ajax. Uh, won dat ja. compleet was. Ja, bijzonder. Een mooi verhaal uh, uit de oude doos. Uh, eigenlijk over het programma staan we misschien nog een beetje vooruit te kijken. Maar ik denk dat we ook een hele hoop uh, besproken hebben. Met uh, wat er anders kan, wat er beter kan. En ook wat er uh, goed gaat. Dus misschien, uh, Redmer, geef ik het woord wel uh, aan jou. Want we hebben natuurlijk een speciale gast. Een hele gekwalificeerde ja. gast. Die, die veel weet over de club. En die had ook één verzoek. Normaal doen wij niet ja, aan een ijs. Hoor deze intro. Ja, 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 ja. Kom ja, De gebalde ja, vuisten. Ja. 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 Doe het maar even, nu kan het nog. Ja, ik word straks, natuurlijk straks gefileerd hierna. Dat terecht. Klopt. Nee, maar ik, vind, ik, uh, ik mag graag veel podcasts luisteren. Ik zit, zit op mijn fiets. Podcastje in. Leuk. Ja. Dus ik luister jullie ook vaak. Maar ik, zoals ik ook zei, ik moet toegeven dat ze nu en dan denkt, nou, het duurt wel lang. Ik speel hem even door en ik luister altijd naar de Kami-quiz. Ja. Vroeger leuk, de Kami-quiz. Ja, dus ik zei, ik leuk. wil wel op de gast zijn, maar dan moet ja. de Kami-quiz terugkomen. Ja. Ja. Maar betekent dat ook dat hij dus nu definitief terug is? Hij is de, het definitief, terug, definitief terug. Ja. Nee, ja, Alleen deze week. Ja. ja, shit. Nou, dan gaat hey, ik het het nu. Ja, dat is prima. We kunnen ook gewoon een, een bondgenootschap hier gaan invoeren. En dat we gewoon zeggen, jij maakt elke week tien vragen. Oh jee. Ik ga ze stellen. Oh. En, en zo houden we elkaar gewoon weer helemaal happy. Is dat het probleem vanaf? Die tien elke week die ja. vragen stellen? Dat, is, ja. Uh, ja. Dat, zijn, dat zijn 400 vragen per jaar. Ruim. Ja, dat is, uh, dat is uh, ingewikkeld hoor. Dus uh, nee, de, 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 eenmalig, speciaal voor jou, omdat je de, de alleswetende kenner bent. <laughs> we hebben onszelf de tien vragen bedacht. Ja. Jullie met z'n tweeën of drieën? Nee, ja, ik, heb, ik heb hier geen enkele invloed op gehad. Ik had een drukke oh. dag vandaag op mijn werk en ik keek in, de, in WhatsApp even. Toen dacht ik, oh, nou, het is al klaar volgens mij. Dus het was prima, ging, ging heel goed. Um, Rolf, we, we gaan de hele intro niet doen, want straks denken mensen dat het een, een rubriek is. Dit is een eenmalig item en we spelen met jou de Kami-quiz. Je krijgt tien vragen en uh, uh, Frank kijkt volgens mij naar een, een, een horloge of zo. Ik ja. weet niet of we tijd gaan bijhouden, maar boeit ook niet echt. Hè? Nee, okay. we gaan, uh, de, ja, gaan we los. <laughs> Goed, wat was de positie op de ranglijst van SC Heerenveen in het seizoen 1932-1933 in de tweede <laughs> klasse A? Vierde. Nee, Roelof, kom op. Nou, uh, hoeveel spelers met de Vries als achternaam maakten hun opwachting in het eerste elftal in de honderdjarige geschiedenis van deze club? Hoeveel? Ja. De Vries. Ik mag ze straks allemaal nog bij voornaam noemen. Drie. Het zit ongeveer drie. Kloos, maar lang niet goed. Welke oud-speler speelde zes seizoenen voor FC Heerenveen? Van 1991 tot 1996. Maar speelde ook bijvoorbeeld voor FC Twente, NEC en FC Zwolle. Moet je toch even hebben aan de tijd. Zijn naam is genoemd in deze uitzending. Nee, dat is, dat is gewoon niet goed. Je zit nog op nul goed. Tijdens de bronzen race van Susanne Schulting filmde Roelof bij haar vader Jan Thuis. Prachtige tv, maar speelde je vader Schulting dan meer of minder dan 300 wedstrijden van Heerenveen? Meer. Dat is goed. Ah. In december 2004 begon je bij de omroep, bij de omroep moet ik zeggen, als potverslaggever. Welke de Vries speelde in het seizoen 2003-2004 bij SC Heerenveen? Hij speelde Mag trouwens nooit echt een wedstrijd in het eerste. 
klik hem in, ik klik hem in. Wil je nooit echt een wedstrijd voor Jereveen? Nee. Ja, uh, hij ging, hij ging hij, okay, we geven je nog één tipje. Hij ging daarna naar Flavor Boys. Dat klopt. Ja, in juli 2020. Ja, oh, jongen, ja, wat goed, man. Goed. Hey, uh, je bent uh, niet de enige iconische de Vries met een microfoon in het stadion. Ah. Jouke die kan daar ook wel wat van. Hoe lang doet Jouke dat al? Oh, was dat, was dat, was dat, was dat de laatste keer bij Jinek? Ja, uh, 28 jaar. Bijna. Hoe oud was potverslaggever Roelof de Vries zelf? Jij dus, toen Heerenveen voor het laatste thuiswedstrijd won van Ajax. Hoe oud was jij toen? Wow. <laughs> Ik ben, ik ben van 83, wanneer we wonen ze voor het laatst. Dat is echt al een tijd geleden. Uh, 2010, uh, 26. Oh, bijna. Op 7 mei 1950 won Heerenveen in eigen huis op legendarische wijze met 6-5 van Ajax. Abelensra en Herbinus Michel scoorden beide twee keer. Maar wie maakte in de 86e minuut de winnende van Heerenveen? Deze vraag hebben we eerder gehad, volgens mij. Ja, deze vraag. Ja, die moet je toch als. Ik hoor ze. Ik volgens mij toch? Wie? Of maar. Nee. Vorige week was Piet Keur te gast in Sportcast. Bij jullie. Niet geluisterd trouwens. Keur was de opvolger van Rodion Kamataro. Bij welke twee clubs speelde hij nog na Scherenveen? Haarlem en... Zelfde ook toch. Zelfde ook. Ietsje noordelijk. Ietsje noordelijk. Wel AZ nog? Heel goed. Uh, Roelof bracht laatst zijn dochter voor het eerst mee naar het Abelenstra stadion. Hoeveel zonen en dochters zullen er komend weekend in het Abelenstra stadion zitten? Om erbij. De. Wat? Hoeveel zonen en dochters zullen er komend weekend in het Abelenstra stadion zitten? Ja, uh, weet ik veel. Een schatting. Nou, uh, 2000 paar. Nee, 2000 is heel veel, paar. Nee, nee, is heel veel. Ja, dus uh, oké. Okay. Veel minder. Strikvraag, strikvraag. Ja, ik zit erin te denken wat het Nederland 4-0. Nee, ik ging niet. Ja, ik zie het ook. Ja. Um, ja, oké, okay. dan ga ik voor 26.000 ongeveer. Ik ook 26.000 zonen en dochters. Ja. Uiteindelijk wel. Ja, dat is een kleine Laten we even naar die andere leuke dingen gaan. Heerenveen werd in 1932, 1933 natuurlijk tweede. Eigenlijk een paar jaar achter elkaar. En toen werden ze met andere bezig. Ja, interesseert je niet, weet ik wel. Ik Een speler die niet bij de Vriezen stond, dat was Jacob de Vries, want die speelde nooit de wedstrijd. Wie dat wel deden waren. Klaas de Vries, Grietus de Vries, Mark de Vries, Jan de Vries, Geert-Jelle de Vries, Martin de Vries en Anke de Vries. Nee, serieus, deze hebben echt... Ja, ik verzin het niet, ik lees het echt gewoon voor. Um, de oudspeler uh, die uh, voor Twente, NEC en Zwolle speelde was Marco Roelofsen. Grappig, met een knipoog en een kwinkslag van jouw naam. Uh, Jan Schulting speelde in de 315 wedstrijden, dus meer dan 300... Even kijken. Uh, Jacob de Vries, had je goed. Jouke de Vries doet dit al 34 jaar. Dat is twee keer zo oud als de gehele leeftijd van Marnix en zijn vriendin samen. Nee. Um, hoe oud jij was toen Ajax uh, voor het laatst verloor van ons? Toen was je 25, geen 26. Dat dus is heel close. Dat is heel schandaal. Hoe oud ben je nu? Voor de, gewoon even zodat de luisteraars weten hoe lang het al geleden is. Ja, dat moet je nagaan. Dat zegt om te janken. Um, degene die scoorde was de vader van onze voormalig hoofdscout, of is hij dan nog steeds? Hangt er wat om, denk ik. Uh, Martin Bransma scoorde in 1956. Oh, ja, ja, ja. Dan hebben we nog uh, AZ en Haarlem, die had je goed. En er zitten dus inderdaad uh, als, als, als clubs van Piet Keur. En we hadden 26.000 zonen en dochters. Want ja, ja. zijn we dat niet allemaal een beetje? Ja, dat is een beetje een flauwe, flauwe eindvraag. Nee, uh, volgens mij nee. heb, je er, heb je het gewoon hartstikke goed gedaan. Alle vragen die ik goed had, erg leuk gevonden. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ik, ik vond de rest ook niet te pruimen. Nee, nee. nee ik ben met je eens. Maar goed, dit is eens. nu al het leukste einde van deze hele avond. Dus ik, ik Sowieso. Ik dat, dat hij toch weer terugkomt. Ja, 
Ik stel ik ook voor. Ik stel het ook voor. Ik ga, ik ga, ik ga gewoon een, een balletje opgooien bij de redactie. Ah, Rudolf is niet de enige. Maar het is gewoon heel, nee. heel kawaii. Om altijd, nee, ik vind het ook, ik vind het ook wel een beetje persoonlijke aanval. Ik, ik zit, ik, sinds, sinds hij eruit is, ben ik natuurlijk elke week met mijn hersenen aan het breken op tien interessante stellingen die ik nee, voor de voeten ja. kan werpen. En daar heeft niemand het al. Iedereen heeft gezegd, waar is de kami quiz? Waar is de kami quiz? Dat is dat je op je verjaardag komt met je vrouw en je zegt, waar is je ex-vriendin? Waar is je ex-vriendin? Dat is, dat is niet leuk. Maar het is een beetje dat is, dat het oh-ja-erlebnisgevoel. Oh, oh, ja dan, dan hoor je een vraag en dan hoor je het antwoord. En denk, oh, verrek, daar is het. Ja. De oh-ja-erlebnis. Dat is wel een nieuwe term voor mij. Oh, ken je die serie? Nee, de, ik ken de AH-erlebenis, die ken ik wel. Oh ja. Ah, in ieder geval tevreden met de jongen, jongen. jongen. Ja, nee, uh, bedankt. Ja. Kan je hier met thuis komen ja. uh, volgende week? Graag gedaan. Uh, nee, het, jongens? Ja, het was waarloos inderdaad. Ja. Dat is, uh, nee, maar het, we hadden me wel echt fris een beetje, beetje, beetje pittig gemaakt. Ja. Ja, een klein beetje. Hé, hey, uh, wij, wij gaan tegen Ajax voetballen met 26.000 zonen en dochters op de tribune. Wat gaat ja. het worden, jongens? Wat denken jullie? Ja. Uh, het blijft altijd uh, leuk om te denken dat, het, uh, dat er meer in zit. Uh, je mag altijd hopen op meer, maar ik denk toch dat het meest realistisch is uh, dat, dat Ajax gewoon wint. Uh, dus uh, ik denk uh, dat we onszelf niet te veel illusies moeten maken. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. 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 Ja, je moet wel met een heel goed plan komen. En zoals Reza Ganiat vorige week bij uh, de podcast van Friesland zei, Heerveen uh, heeft te vaak een Planloos verhaal. Zonder idee. Ja, zonder, ja, gewoon geen plan. Gewoon echt, ik denk, ja. Misschien wel een plan. Ik heb volgens mij mijn vorige stukje ook nog getypt. Wat was het plan? Ik weet ook niet. Ik had geen idee wat het plan was. Ik zag niks. En als ik het dan niet zie. Winnen was het idee, maar ja. Jongens, laten we doen. Zet hem op, jongens. Maak dat doelpunt. Ja, dat heeft allemaal niet zoveel zin. Maar we, we zijn het er collectief over eens dat het tegen Ajax niet veel gaat worden. Nou, als we het plan van Henk de Jong niet uh, kopiëren, dan, uh, dan, uh, dan doe ik de eerste ja, voorspelling. Dan doe ik de eerste voorspelling. Dat is 2-5. 2-5? Ja, nou, dat, 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 dat zou ik hartstikke leuk vinden. Ja, nee, gebeuren. Ah. Gewoon 0-3 of zo hoor. En die zijn de Amerikanen is... zijn er niet bij, hè? dat scheelt. Uh, is er zo over, ja, die zijn uh, voor een WK-kwalificatie in Zuid-Amerika uh, oh, terecht. Dus, ja. uh, nou, dan maken we nu echt een kans. Uh, nee, dat maakt niet nee, uit. Je zet er gewoon vier spelers in die bij ons in de basis zouden zitten. Precies. Ah, goed, je, weet, je hebt wel natuurlijk een Anthony die in vorm is en de rest is wat minder. Nou, die zijn er dan alle twee niet en dan moet je even aanwachten wat daar nog wel achter zit. Maar uh, is die Deen bijvoorbeeld die ze gehaald hebben echt zo heel goed en zo. Maar goed, dan heb je nog steeds uh, Tari. Wij gaan, wij gaan er gewoon vakkundig afgetikt worden en dat is prima. Hier hoeven we de punten niet te halen. Ik denk maar dat het is de, nooit de, logisch, hè? De bal is rond te redden. Nee, je kan niet van tevoren redden. Van tevoren kan je dat niet zeggen, redden. Want de bal nee, is rond. Dat is jouw eigen ja, uitspraak. Dat ja, dat is mijn eigen uitspraak. En um, ja, d- 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 daar sta ik nog steeds helemaal achter. Want wij hebben uh, Utrecht ook zien winnen in de Amsterdam Arena. Of in de Johan Cruijff Arena, moet ik zeggen. Dus de bal blijft rond. Maar wij zijn heb, geen Utrecht. Wij zijn ik gewoon, heb wij van zijn niemand nog een uitslag gehoord. Ik heb al een uitslag gedaan, maar jullie hebben Hoe, het niet gedaan. Nou, dan ben jij weer weggevallen. Want ik zei 0-3, man. Ik zei 1-4. Ja, jij ja, hebt ja, 2-5 ja. gehoord, alleen Roelof. Toen maar. Ja, toen maar. Ja, 3-9. Ja, nee, maar dat vind ik ook altijd uitslagen noemen. Dat heb ik dan ook wel met collega's die dan... Dan, 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 dan zijn even een... Uh, een, een cross-talkje doen ze dan. Dan gaan ze naar de slaggever toe en zeggen: hey, uh, nou, opstelling, uh, d- dingen. En hoeveel denk je dat het wordt aan het einde? Dan denk ik altijd: ja, weet je, ik heb net ook weer een tozertje ingezet. Als ik dat wist, dan was ik al een miljonair geworden. Ik weet er niet wat de uitslag wordt. Geen idee. Het zegt ook niks. Die schrijver, dan, dan, die schrijver die zegt altijd over Go Eagles: het wordt 7-2. Go Eagles. Hoe heet hij ook ja, 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 die. Die zegt altijd: het wordt, het wordt 7-2. Ja, elke, elke week zegt hij dat. Ja, dat doe ik vooraf nu net, uh, 3-9. Ja. Dan hebben we in ieder geval spektakel. En uh, ja. ik denk dat we met elkaar erover eens zijn dat, dat Heerenveen misschien toch wel een stukje, klein beetje beter voor elkaar heeft dan uh, vorig seizoen. En dat we nog een, in ieder geval een zware reeks tegemoet gaan uh, met wedstrijden tegen Ajax, uh, Vitesse en, uh, en Utrecht natuurlijk. Maar in ieder geval denk ik dat het heel fijn was dat Roelof vandaag bij ons in de studio was om uh, met ons uh, na te beschouwen en uh, vooruit te kijken. En uh, Roelof, volgende week uh, is jouw uh, opvolger, om het zo maar te zeggen, uh, Ole Tobiassen. En in het kader van de Paasmaar doorvraag, uh, is er iets wat jij uh, aan, uh, aan Ole zou willen vragen? 
Ik heb hem ooit geïnterviewd voor L1, dat is de Limburgse oproep. Toen was ik nog freelancer bij Oldviesland. Na de wedstrijd Kambuur MVV. Ik kan die dat nog herinneren. Herinnert hij zich jouw zachte G nog? Ja, precies. Maar dat moest ik ook verslag doen van die wedstrijd live op de radio voor, uh, voor L1. En dan had je dus die collega's die, nou ja, de een met een ontzettend zachte G en de andere uh, die de kerkrader zet, Kierga, die sprak echt half Duits. En dan, dan ging je dus, ja, we gaan nu naar verslaggever uh, Hoelet Vries in het Hoge Noorden. En dan kwam ik erin, weet je wel, zo. Overdrijf een beetje, maar uh, ja, dat was wel een enorme contrast. Maar een vraag voor Ole Tobiasen. Uh, we hebben toch wel weten waarom, hoe dat gegaan is bij Almere City. Daar ben ik toch wel benieuwd naar. Dat is toch raar, hij deed ook niet zo slecht daar. Waarom is hij daar. Uh, ja. Ja, waarom is dat geëindigd uiteindelijk? Ja. Dat is toch wel opmerkelijk hoe dat gaat. Ik ben er vroeger nooit echt helemaal naar buiten gekomen, denk ik. Nee, precies. Ik ben er minder weg te vriezen. Uh, ja, dat zou kunnen vertellen. Ja. Ja. Ik heb die buik opgeteld. Deze vraag staat in ieder geval genoteerd. Volgende week zit Hielke hier weer. En die zal hem ongetwijfeld gaan stellen aan, aan Ole. Dus dan heb je ook weer een reden om de week daarna te luisteren, Roelof. Of het nou wel of geen kamikwis uh, is. Maar kan je ja, we doen, we doen wel een kamikwis volgende week. Zeker, zeker. Maar ik denk dat we hiermee, of ik weet eigenlijk wel zeker, hiermee zijn we aan het einde gekomen van Radio Commentaar wel weer voor deze week. Aflevering 10 van het vierde seizoen. Roelof, nogmaals hartelijk bedankt voor het aanschuiven en voor jouw kundige beschouwingen. Fijn dat je er kundig bij zegt, inderdaad. En, uh, <laughs> ja, nee, dankjewel. Was, was had jij al gezegd zelf. dat jullie ook zelf een podcast maken? Uh, ja, ik gezegd? zag je op een gegeven moment, toen ik het voor de derde keer zei, zag je kijken. Zo van, gast, dan heb je het nou alweer gezegd. Ja, <laughs> ik, 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 ik heb het nog zes keer nu, dus we gaan voor de zevende keer. Kom elke, op. Elke, elke maandag maken we hem en uh, staat die online, hoor, de podcast. Ja. Ja. Luister ja, ja, zeker. Hartstikke leuk. Kom, collega's. Ja. <laughs> Mooi zo. Hey, bedankt, jongens. Dat was leuk. Ja. Ik heb me en Frank ook uh, weer bedankt. En, ja, uh, jij ook maar niks. Graag gedaan. En iedereen bedankt voor het luisteren. En uh, tot volgende week. We weer een uh, nieuwe radiocommentaar. Nou, laten we Friesje dan ook nog eentje maken. Dat zou toch aardig zijn? Ja hoor. Kamataru. Rodion Kamataru krijgt dan ook zijn afscheidscadeautje. In de extra tijd 